0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast, episódio 22. Meus caros e minhas caras ouvintes do Viver Sem Preconceitos, diz pra mim. Essa vida é muito louca não é? Deixa eu explicar. Cinco meses atrás, quando eu comecei os podcasts, a cada episódio eu só pensava que tinha que fazer um bom trabalho. Só isso. O episódio tinha que ser bom a ponto de ajudar ou até a ponto de mudar a vida de alguém. Nem que fosse apenas de uma só pessoa. Pois é. Essa semana eu descobri... E 25% da audiência do podcast são dos Estados Unidos. No total, 28% dos nossos ouvintes são de fora do Brasil. Eu não sei se estou ou não estou ajudando alguém, mas eu sei que tem muita gente curtindo o podcast. Então, eu vou deixar aqui um abração forte em todos vocês que mesmo fora do Brasil, continuam acompanhando as coisas brasileiras. E entre elas, claro, o podcast do Viver Sem Preconceitos. É uma baita honra para mim. Mas já que vocês estão me dando essa audiência aí fora, pô, me dá um alô, manda uma mensagem para mim, conta aqui para gente como que vocês descobriram o nosso podcast. Eu quero saber. Manda seu nome, de onde você é, conta sua história. Eu coloco aqui no ar. Pô, vai ser muito legal as pessoas saberem como é que vocês aí fora estão matando a saudade do Brasil. Até, vocês aí fora aonde? Acho que vocês estão querendo saber da onde são essas pessoas, né? Pô, vamos lá. Eu estou falando com vocês aí na Virgínia e na Flórida, nos Estados Unidos, que são as pessoas que mais ouvem meus podcasts. Mas também eu estou falando com você aí no Texas, com você de Washington, de Connecticut, do Tennessee, de Ohio, da Lusiana. E também falo com o pessoal de Hesse e da Bavária na Alemanha, de Lima no Peru, além do pessoal do México, da Irlanda e da França. Pessoal, para cada um de vocês, muito obrigado por acompanhar o podcast. Mas olha... Eu ainda estou esperando uma mensagem de vocês, hein? E para ninguém falar que não sabe endereço para onde enviar, vamos lá, anota aí, www.viversempreconceitos.com.br preconceitos.com.br. Entra no site e deixa uma mensagem. Ou então, ainda manda um e-mail para o viver Vou repetir, viver sem preconceitos tudo junto. Arroba gmail.com Beleza? É isso aí, pessoal. Tô esperando, hein? E antes de entrarmos na história de hoje, eu quero mandar um abração e um beijo pra Estela Martins. A Estelinha do Bom Dia Café. Um programa jornalístico que rola todo dia às sete da manhã no Facebook. Um programa do balacobaco. Um programa com cheiro de café de vó. Ainda mais que a Estelinha agora é vó fresca, né Estelinha? Parabéns, vó! Então, a Estelinha me entrevistou essa semana. Ela me chamou para um papo sobre preconceito. O programa ficou 10. E agora já está disponível no Facebook e no YouTube. Vale conferir, gente. Vamos lá. E anota aí, hein? Bom dia, café. Todo dia, segunda a sexta, às 7 da manhã no Facebook. Beleza? É isso aí, gente. Bom, no bate-papo de hoje. O mês de outubro é o mês de prevenção ao câncer de mama. E ao invés de chamar um especialista para falar sobre os cuidados que toda mulher deve ter e que o companheiro ou a companheira também devem ficar atentos, eu preferi contar uma história. Bom, eu não. Quem vai contar a história é o casal Jaqueline e Bruno. Eles estão casados há 15 anos. E quem descobriu o caroço no seio da Jaqueline foi o Bruno, o problema é que a Jaqueline não tratou a situação como deveria ser tratada. Talvez até não quisesse acreditar no pior. Mas o Bruno insistiu. E foi aí que a Jaqueline descobriu que estava realmente com câncer. Mas desse aprendizado nasceu a instituição Unidas para Sempre, da qual a Jaqueline é a fundadora e presidente. Jaqueline, Bruno... Muito obrigado por vocês aceitarem o nosso convite. É um prazer receber vocês dois juntos aqui no Viver Sem Preconceitos. Sejam bem-vindos.
2: Olá, é um prazer é todo nosso de estar aqui.
3: Olá, gente. Estamos aí. Vamos tentar ajudar aí da melhor maneira, esclarecer alguns detalhes, o que a gente puder ajudar, estamos aqui.
1: Beleza. Olha, aqui no Viver Sem Preconceitos, nós sempre pedimos que os nossos convidados e convidadas se apresentem. E claro que com vocês não vai ser diferente. Fala um pouco de vocês, profissão, onde moram, e em seguida, conta pra gente como é que vocês se conheceram.
2: Meu nome é Denise Chagas, né? sou técnica em contabilidade, mas não exerço, hoje dona do lar, fundado, idealizadora, fundadora e presidente da instituição Líderes para Sempre. A gente se conheceu há 15 anos atrás. Eu fazia o curso de enfermagem e fui fazer um trabalho de enfermagem. E aí a minha amiga namorava, amigo dele, e ele estava junto quando esse amigo foi lá e a gente se conheceu assim.
3: Olá, gente. É, meu nome é Bruno Pereira, tenho 40 anos, sou casado de nossa linda. Sou serraniro metalúrgico, é, pai e... Através dessa união, estamos aí juntos há 15 anos nessa caminhada E Deus tem me sustentado aí
1: Ô Jaqueline, conta pra gente essa história da descoberta do caroço no seu seio Como é que isso aconteceu?
2: Então, assim, na época a gente estava praticamente casando já E foi no momento que a gente estava namorando né? E ele tem, a mãe dele teve câncer de mama e bastante familiares da parte dele né? E aí ele sentiu na hora de me abraçar, ele sentiu um caroço, aí na mesma hora ele me chamou a atenção, você tem que ver isso, você tem que ver isso. Aí eu procurei o, o meu médico, que ele já era meu médico há 14 anos, desde que eu era bem nova, ele inclusive fez o parto de dois sobrinhos meus, né? Então era um médico de extrema confiança, então quando eu fui até ele ele falou que não era nada, oh, não é nada, não se preocupa, saiu é um fibra de mama, não tem histórico na família, você é muito novo, tinha 29 anos quando ele incluiu esse caroço, e isso aí não é não, se crescer, se mudar né, e ficar esteticamente feio, a gente vê se faz a cirurgia, mas isso aí não é nada. E aí esse caroço ele foi crescendo, e o Bruno perturbando bastante, e eu falava, ah, não é nada, e voltei novamente, não é nada, não é nada, e cheguei a brigar com o Bruno, falei, ah, você quer o quê? Quer que seja um câncer? Não é nada, e não é nada, simples assim, não é nada, aceita que não é nada. Só que aí esse caroço, ele começou a se desenvolver. E aí dizem, né, que o câncer não dói, dói sim. Aí eu, trabalhando, eu comecei a sentir muito, é... começou a repuxar muito, doer mesmo. Repuxava, repuxava, começou. A... Aí eu, a tia dele trabalhava comigo, eu comecei a falar, a tia, Tô, meu peito tá repuxando muito, tá doendo muito. E aí ela comentou com ele, o que botou ele de alerta. Aí eu fui eu me novamente, aí tava grande, já tinha 5 centímetros. Ele falou: oh, Isso é um fibrodinoma, tá evoluindo, senti incomodado.
1: Em quanto tempo isso? Até ficar grande, quanto tempo demorou isso? Hum.
2: Cinco, seis anos.
1: Cinco, seis anos? Cinco, seis cinco anos. anos, então é isso. Cinco anos? Isso. Desculpa, demora vamos cinco. lá, quanto a gente continua.
2: Aí demorou cinco anos, aí ele, com ela marcaram uma mastologista, já não queria mais a opinião, queria uma segunda opinião, e eu falei que eu não iria, porque na realidade acho que eu tava com medo também, né? E eu falei, ah, se for, se for isso, eu não vou fazer tratamento nenhum, porque eu não vou perder meu cabelo, eu vou morrer com meus cabelos, porque assim, aí, quando eu fui com o mastologista, aí eu falei para ele que eu não iria e ele falou assim, ó, a gente já marcou uma consulta e se você não for, a gente se separa então, porque você tem que ir ver, aí teve essa ameaça, eu trabalhava muito eu também, saía muito de casa, chegava tarde, eu mais cedo que eu, aí ele marcou, eu avisei na empresa e ele foi comigo, Aí no mesmo momento que a médica começou a tocar, ela achou quatro nódulos. Ô, oh, louco! É. E aí, a médica do hospital que a gente foi, ela se mostrou muito preocupada. E isso já botou ele assim, ele ficou, já se olhava para ele, sem sembrante dele modificado, e ela falou assim: olha, eu tô achando quatro, esse aqui sem o sutiã, já é muito visível, e o que me preocupa é que esse nódulo ele não se move. Era visível não se move. já? Ah, já era visível, no sutiã, a biquíni quando alguém me abraçava, Meu já era visível Deus. aí ela falou que ela assim, falou assim, esse aqui não se move aí falou pra ele e para mim essa é a minha preocupação porque os outros se movem mas esse aqui grande, ele não se move então vou pedir a mamografia com urgência aí tinha normal que na época acho que era como se fosse assim, cento e poucos reais e a de emergência era 250 que saiu o resultado no outro dia e ela falou assim: Ó, você vai pagar de emergência porque eu quero o resultado amanhã. Você vai fazer hoje para passar o resultado amanhã. Só que eu. Ah, tem é histórico na família, a gente tem isso, né? Nunca tinha vivenciado esse mundo do câncer antes. Aí eu fiz, aí já deu B-Reds 4, que é suspeito, na mamografia, né? Aí a médica me deu algum. Já me deu um encaminhamento pro SUS, aí botou 50 engano, é. Aí botou ponto de interrogação, ela falou, não é que seja, mas se for, vamos correr com o tempo, porque de qualquer forma a gente vai ter que operar. Só que ali, na experiência dela, ela já sabia. Aí ela me deu o contato dela e me mandou a marca particular. Aí eu corri muito atrás e não conseguia. Aí liguei para a doutora foi numa segunda, que eu tive resultado da eu falei assim, eu não tô conseguindo marcar aí depois de meia hora ela falou assim ó, eu já marquei pra você sexta-feira só que você vai pagar uma taxa, vai ter um encaixe uma amiga minha vai te atender quando ela fez isso aí me bateu o desespero porque é uma médica que nunca me viu e assim, ninguém consegue uma semana ter uma mamografia e, e marcar uma biópsia tudo junto e aí eu fui com a tia dele fazer a mamografia aí fazendo uma, a mamografia quando eu fui fazer a mamografia mamografia não Corebiópsia, que é o nome do exame. Aí eu sentei, entrei sozinha, aí estava médica com a assistente, aí fez, falou, você deve ser muito querida, porque a doutora Tânia, o nome dela, é, me solicitou muito você, pediu nem que eu te atendesse depois do horário, sendo que eu não tinha nenhum vínculo com a médica, né? Então, eu creio assim, anjos que Deus coloca na nossa vida. E ali ela fazendo, aí quatro dias ela dava o laudo por imagem, e tinha 21 dias a 19 que era pelo tecido tirado, pelo material coletado. Aí ela falou assim, aí a assistente falou assim, também... Ela falou, aí elas duas conversando entre si, né, tecnicamente, aí ela falou assim, nossa, terceiro caso de jovem hoje, nessa faixa de 30 e poucos anos com câncer. Foi assim que eu tive a
1: Nossa!
2: Aí eu falei, doutora, eu tô com câncer. Ela falou, sai, desculpa, é, mas tá, tenha é, calma, porque... Hoje é tratável. É... Aqui a imagem é muito nítida, está com muita falsificação. Seu nós está com 6 centímetros, vamos correr contra o tempo. Aí abre o chão. Você não sabe o que pensar. A primeira coisa que vem é um caixão, o um atestado de óbito mesmo. Você não estava sozinho, é... você
1: estava com a tia dele, não é isso? Ou não?
2: É, aí meti -o do lado de fora e eu lá dentro. Aí vem, vem a primeira coisa, a morte, né? E a segunda veio os meus cabelos, né? Eu não, não tenho filhos, né? Com ele, ele é pai, mas não é comigo. Foi do primeiro relacionamento dele. E aí a minha tia tava lá fora. Aí a assistente foi lá fora e preparou a minha tia. Ó, oh, realmente é câncer. Ela falou: ó, oh, tem 10% de não ser câncer pelo tecido. Essa que possa não ser. Mas a pai era pequeno. Aí eu saí dali. Eu falei, não vou deixar transparecer para minha tia, que é câncer. E a minha tia não quis deixar transparecer para mim, que ela sabia. Aí eu estava ali, né toda cheia de esparadrapo e tal. Que eu tinha uma mamãe grande, né, densa. Aí pegamos um ônibus, as pessoas não davam lugar, mesmo que você assim, porque esparadrapo vem até aqui. Aí eu parei e falei, se tia, para para no mar, para no mar, ela, o que que foi, eu falei, não, para no mar, aí eu parei na praia com ela e eu falei, tia, eu tô com câncer, ela, eu sei, Nossa. e foi meio assim, mar, ah. ela falou, ah, mas pensa nas chances, você vai ser louro, você vai ser morena, você vai ser, ela tinha passado pelo câncer, né, com a irmã dela, que é minha sogra, ela a acompanhou, então ela tentou meio que brincar, me fazer rir, confesso que eu ri muito na hora também, assim, falei, ah, você vou ser ruiva, você tudo, mas aquela ficha ainda não caiu, porque na realidade a gente se segura nos 10%. Não importa se 90% era câncer. Eu quis me agarrar aqueles 10%. E foi ele que eu me agarrei até o dia 21 de março de 2016.
1: Ô Bruno, o que, que te moveu? O que, que te moveu a empurrar tanto a, a Jaqueline? A não deixar a Jaqueline hum. parar? O que, que te deixou tão vamos dizer assim, bravo que você falou não, você, ou você vai ou a gente se separa o que que te, fora o amor o que, que te moveu? Então,
3: então, deixa eu te explicar a minha mãe ela teve câncer de mar. e por incrível que pareça foi através de um, de um esbarrão no guarda-roupa que ela descobriu o caroço ela esbarrou na porta do guarda-roupa bateu e aquele, aquele esbarrão, ela começou a sentir o local do e viu que ali tinha um pequeno caroço. Então, esse pequeno caroço foi se, tornando, se tornou um câncer. E ela, muito rapidamente, ela correu atrás de tratamento e, e constatada a doença, fez químio, fez rádio, e o tratamento dela não foi tão agressivo, porque ela descobriu bem no começo. Já o da Jaqueline, nós já tínhamos descoberto há muito tempo e aquilo só crescia. E pelo fato de só crescer, aquilo ali foi me deixando preocupado. A falar, filha médico, isso é uma boa. E você tem que cuidar, pode não ser nada, mas ela vai fazer o um exame. Ela não queria, não queria, não queria, não queria. Aí eu fui até chegar um momento que estava tão grande que aparecia. Entendeu?
1: Nossa!
3: Quando eu abraçava ela, você sentia aquilo. Tava pedra. grande, cara. Grande. Aí eu fui e falei: não, você vai fazer. Se você não fizer, eu vou me separar de você. Porque isso é uma doença séria. Tem que ver o que é. A gente vai ver. Ah, eu não vou ver, porque se for câncer, eu não vou me tratar, eu vou morrer, e tal. Não, não, não. Não vai, não vai, vai dar certo e tal. Cara, quando a minha tia conseguiu levar ela no médico, eu já sabia. A minha família, a minha mãe, que minha mãe tinha passado pelo câncer, nós já sabíamos. Ela que não queria, de jeito algum, se tratar não é se tratar, aceitar que estava.
1: Você tinha certeza já né, Bruno, que era câncer? Eu
3: praticamente eu, 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 eu não tinha certeza porque eu não tinha como, como provar comprovar através de, mas eu tinha a plena certeza que aquilo ali não era um simples simples nada. Eu tinha certeza.
1: Perfeito. E aí, Jaqueline, como é que foi? Como é que foi a continuidade disso depois que você descobriu ali que era câncer?
2: Na realidade, ainda não foi descoberta, né? Porque até você pegar a biópsia, é... só a biópsia é 100%. Né? Isso aí é uma coisa que... Ah, para você,
1: época... nos 90%, então ainda eram, eram, eram só os 10%, né?
2: Nenhuma pessoa que vai receber um diagnóstico câncer, se o médico falar assim, 1% que se não seja, a nossa cabeça vai se agarrar aquele 1%. Interessante.
1: E a minha cabeça gar...
2: se agarrou, 10%, seguir trabalhando normalmente... Aí no dia do exame, o exame ficou pronto antes, aí me ligaram. Aí falou assim: o seu exame tá pronto, a sua biópsia. Só que do meu trabalho pro local era tipo cinco minutos andando. Né? Porque veio da Gávea, aí a Gávea transferiu para essa clínica que tinha na Tijuca, aí eu fui lá. Aí, eu fui sozinha, meu gerente falou assim: você vai sozinha? Aí eu falei assim: esse gerente era muito meu amigo. Eu falei assim: não, eu vou sozinha. Ele, tem certeza? Eu falei: tem, tá tranquilo. E aí todo mundo, assim, eu continuava brincando, zoando na empresa, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, muito brincalhona, muito avastral. Aí o outro gerente falou assim, vai alguém com ela. Eu falei, eu não quero, não precisa. Eu já estou ciente do que eu estou indo buscar, possa ser que seja, que não. Aí quando eu cheguei lá, eu tinha feito todas as consultas no doutor Google, que é uma coisa muito errada de a gente fazer, de uma certa forma, né? E ali eu vi vários relatos de pessoas que. Você não vê relato de quem? Você vê relato de quem morreu. É igual os filmes todas as pessoas de câncer morrem. Aí quando eu cheguei lá, eu abri na fila, aí tinha uma fila, eu abri, tinha uma fila atrás de mim e tava lá, carcinoma grau 3. Aí eu abri e falei, calma aí, carcinoma é câncer, grau 3. Aí eu falei, já era, porque 3 por 4, né? 4 é metatástico. É, metástase é quando o câncer ele foi para outros órgãos, então não existe mais a chance de cura, praticamente, um tratamento paliativo. Mas aí já era um grau 3, aí a minha cabeça veio. Bom, grau 3, desde 2009 eu tenho esse caroço, eu estou toda tomada pelo câncer. Aí eu parei, aí tinha aquela fila atrás, a menina olhar para a minha cara e falou: se assim, eu tô com câncer, ela senhora, eu estou com câncer, eu estou com câncer, eu estou com câncer. E aí eu fiquei repetindo aquilo. Aí ela me tirou da fila, chamou outra pessoa, me tirou com todo cuidado, me levou para uma sala e veio um médico, me deram água. A senhora quer que venha alguém? É alguém, não sei o quê? Falei, não. Aí eu liguei para o meu gerente, aí meu gerente foi para o local. Aí eu liguei para ele falei, só, estou com câncer. Aí ele falou assim, está tudo bem, a gente vai procurar um hospital... Você aí vai, você vai se cuidar, você vai se tratar, até porque a gente já pulou essa parte, a gente já tinha dado entrada na clínica da família antes do diagnóstico, né? Como a médica fez, ela já sabia também, ela correu quanto tempo. Aí falou: não, tá tudo bem, esse assim, bem otimista, né? Eu falei: não, tá tudo bem. E aí eu fui pro trabalho. Quando eu entrei no trabalho, meu chefe falou: você vai trabalhar? Eu falei: vou, vai continuar tudo, tudo bem, tudo normal. Só que aí quando eu cheguei no balcão, aí veio o um cliente e falou eu tô bem com câncer, sabia? Nossa. Aí meu chefe, o dono da empresa, ela não tá bem, aí quem é que era? eu tava com uma loja de artesanato, essas coisas, ela é uma empresa grande, mas sempre era daqueles clientes, aí eu falei assim, menina, fiz meu exame, eu tô com câncer, eu lembro, eu tô... aí passava com um crítica, eu nunca vi, falava assim, eu tô com câncer, aí meu chefe foi, me tirou do balcão, falou assim, não, você vai para casa, porque você não está em condições, mas assim, era involuntário, hoje... Eu me recordo porque eles falavam, mas é tipo como se eu tivesse entrado em transe. Aí eu fui pra casa, aí quando eu cheguei em casa, ele tava no sofá chorando muito. Aí quando ele me viu, porque assim, no telefone ele se mostrou super bem, né? Aí quando ele me viu, tentou dando dar de forte, enxugou as lágrimas e tal, aí eu pensei, vai ficar tudo bem. Aí veio a segunda parte, assim, que eu pensei assim, né? Minha mãe, né? Contar pra minha mãe. Minha mãe já perdeu o meu irmão, né? Do coração, morreu nos braços dela. E ela sofre de depressão. E aí, vem contar, então, pensar em contar para minha mãe. Na realidade, ela, é, não tem como te descrever, nem se eu passasse aqui 10 horas com você, eu consigo te descrever o que é um diagnóstico de câncer, de falar só, assim, oh, você está com câncer. Eu acho que 35 anos passaram e não instalasse na minha cabeça. a Minha vida veio e eu falei assim, eu só trabalhei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz isso. Eu não, eu não vou fazer mais nada, eu não vou ter tempo. Eu olhava para minha sobrinha, eu não vou ver minha sobrinha crescer, eu não vou ver... É assim, e ali eu vi assim, o quanto tempo da minha vida eu tinha jogado fora só trabalhando. É assim, eu falo, eu não vou ter tempo para nada disso, eu joguei fora. É, são e emoções que não tem como te explicar. E também não quero que você entenda aqui, para você entender, só vivenciando mesmo. É uma coisa que não tem como explicar. É um... um, um chão se abre e, e, ao mesmo tempo, algo te segura aqui. E ao mesmo tempo, quer cair. É muito complicado. Explicar a emoção de um diagnóstico de câncer é, é uma loucura mesmo.
1: Ô Bruno, e você? O que, que passou pela sua cabeça? Você estando ali, do lado, sua esposa... Você bateu o sentimento de impotência ou você falou não eu vou chegar e não vou abaixar a cabeça nunca? O que, 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 que passou pela sua cabeça?
3: Cara, primeira coisa que que a gente conversou assim quando ela teve o diagnóstico foi é uma frase essa frase para minha vida é o câncer é uma guerra. é uma guerra que nós vamos lutar isso um insuperável essa guerra a gente não vai perder.
1: Ô Bruno, você pode vir um pouquinho mais perto do telefone, por favor? Está é, tá sumindo um pouco sua voz.
3: Deu para pegar? Ah. É uma guerra, cara. E essa guerra a gente não vai perder. De jeito nenhum. Aí eu falei para ela, tu tem que lutar com todas as tuas forças. Todas. É a guerra da vida e da morte. Gente. É lutar até o fim, e a gente vai ganhar a gente vai vencer e, cara durante esse período do começo foi complicadíssimo complicadíssimo ela pulou uma parte essencial quando ela começou o tratamento e os cabelos queriam cair ela colava o cabelo ela colava gente em um determinado momento que fedia. Eu Aí eu cheguei do trabalho, determinado, nós vamos cortar esse cabelo hoje, senta aqui. Não, não tem mais, nem menos. Vai, seu cabelo já caiu, tá colado. Sentamos na cadeira e eu peguei o cabelo dela, aquele rabo de cavalo duro, de cola, de... De Sombra de...
2: preta.
3: Cara, tu nem imagina. Que é que eu passava. Quando eu metia a mão assim na cabeça, o tufo saiu na minha mão e embaixo tava cheio de escária, porque ela não queria tirar o cabelo.
2: Ferida. Ferida. Ferida.
3: Aí cortamos o cabelo. Eu tirava o cabelo, ela chorava de um lado e eu do outro, mas tiramos o cabelo. Aí nós chegamos no trabalho, Fui cortar o cabelo, aí me deu uma... olha eu vou também né? e fiquei...
1: Você também cortou. O cabelo raspei. Raspei. E, e fiquei com
3: os carecos.
2: Na realidade, é... só para explicar para quem tá ouvindo, né? Pode achar, nossa, um tratamento tão agressivo, parece um tanto fútil, né? É só um cabelo. Não, não é só um cabelo, né? Quem passa sabe que não é só cabelo E o ficar careca Eu estou com câncer Eu fiz a primeira química Eu passei muito, muito mal Mas ali, até ali tudo bem Mas quando meu cabelo saiu estufa Me remetia assim Estou com câncer E quando eu me vi careca que ele raspou E que eu olhei no espelho Eu gritava Aquela cena da Carolina Dicama Praticamente é a mesma coisa Só com mais intensidade no meu caso e eu gritava, é. o ficar careca é, nos remete a certeza da doença, eu estou com câncer, foi ali que a minha ficha caiu, quando eu fiquei careca, eu olhei no espelho e aí você se vê com câncer, depois você perde os cílios, sobrancelha, você perde todos os pelos do corpo, mas o careca é aceitar 100% que você está com câncer. Então, por isso que a queda do cabelo é bem difícil, não é só porque vamos ficar careca, porque nos remete à certeza da doença.
1: É representativa, né?
2: Isso. E aí eu fiz o fímio, né? no caso foram quatro brancas, que a gente apelida de branca, né? tem a substância, quatro vermelhas e quatro brancas, que é chamada taxodossela, a substância. Aí depois eu fiz 25 sessão de rádio e a retirada total da mão esquerda. Na quarta quimioterapia eu fiquei internada com neutropenia gravíssima. Neutropenia é os glóbulos brancos que fazem a sua defesa. O mínimo é 4 mil, o meu foi 50. E aí os médicos me deram 4 dias de vida. Ah, você pra foi ele, desenganada? Eu... Fui.
1: E como é que foi ouvir isso? Você tem 4 dias de vida.
2: Praticamente não foi eu que ouvi, né? Ah. Foi ele.
1: Ah, foi eu você, Bruno? no
2: hospital, eu tava.
3: Oi, a médica falou comigo. Gente, ela passou muito mal. Nós chegamos na emergência. Ela tinha passado mal, se não me engano, no shopping. No não,
2: moça, aí não foi não. Isso é outro episódio. É, porque é muita,
1: é, coisa, muita
2: que... coisa, cara. <risos> eu te... é, quando a gente está em quimioterapia, é porque é muita coisa, coitado. Eu usei muito trabalho. A gente não pode ter febre.
3: Isso, isso.
2: Se tiver febre, é emergência. Então, qualquer paciente que estiver ouvindo, está começando o tratamento, deu que febre. É Porque pode ser neutropenia ou não. E a primeira coisa da neutropenia é a febre, que é a baixa das defesas. Então o mínimo era 4 mil. A minha estava em 50. E aí, como o médico eu tinha passado, eu tomava remédio e dormia. Só que eu já estava fazendo febre. Só que a depirona camufábra camufava. Ai, desculpa. Escondia a minha E aí no outro dia eu falei: ah, não vou tomar mais dipirona, porque eu só estou dormindo. Aí eu senti um calor, foi ao contrário, porque as reações do seu corpo muda muito, é uma bomba atômica quente no seu corpo. Aí eu liguei para ele e falei eu estou com muito calor. Aí eu, ele falou "Se vê essa temperatura, eu falei, mas não estou com frio. E eu estou com muita dor de cabeça. Eu vou... Aí eu liguei para o meu ecologista, ele falou assim, eu me trato no Inca, mas tinha esse oncologista do Inca que eu tive um dele. Aí ele foi para o hospital agora. Ele já esteve na emergência tem uns quatro dias, você vai para o hospital agora. Eu falei, eu não vou não, você vai agora. Eu falei, não, você vai agora, senão você pode morrer em casa. E comigo só na base do salavão, né? <risos> aí eu cheguei lá, aí fizeram o exame, aí daqui a pouco o médico voltou, aí já voltou uma moça com óculos, né com aquelas roupas, é tipo o Covid agora, né? É essa cena. Aí ela chegou e falou, você sabia que você pode morrer? Eu falei, você também. Tá
1: foi a resposta que você deu pra ela?
2: É, sabia que você pode, sabia que a tá, talvez, sabia que só pode morrer, foi você também. E foi, só que aí eu já me preocupei, porque eu cheguei a fazer enfermagem, só não assim, né? E ali eu falei assim, bom, se vieram colher de novo, querem ver se é bacteriano, né? Aí vieram, aí o médico já veio e falou assim, oh, leito 9, é, tem que conseguir internação porque o estado é muito grave. Aí chegou lá, entrou o médico, acho que achou que eu estava moribunda, né? Três
3: médicos.
2: Aí, Uma achar... equipe
3: médica.
2: Aí acharam que eu estava moribunda, Ela aí o médico chegou, estava lá no celular, Meu Deus. aí ele falou assim, chegou aqui, eu falei, andando com as pernas, né, doutor? Eu tinha muito isso de brincalhona. Aí eu falei, andando, né, doutor, com as pernas, né? Aí ele, não, impossível, você vem tá carregada, porque tá vendo que essa, aquela senhora ali, ele abriu o um boxe. Ela tá de fralda e o Julio Costa, do delas, tá 250, você tá 50. Aí eu falei, ah, mas eu tô bem. Aí ele falou assim, impossível você ter vindo andando. Aí eu dei três médicos, fica em pé. Eu falei, ah, vou aproveitar que eu vou ficar em pé, vou no banheiro que eu tô fazendo xixi. Aí fui andando, os médicos ficaram meio que assim, aí repetiram, né amor, o exame. Não eu tava tipo, acreditando assim, então. É, tipo assim, achou que foi erro do laboratório. Eu fui andando, voltei e falei, doutor, só me dá um remédio pra dor de cabeça. Eu tô com muita dor de cabeça eu quero voltar para casa. Aí ele falou, não, não, tem nada. Aí eu falei, eu não vou, não. Aí ele falou, você vai, sim. Eu falei, eu não vou. Ele falou, se você não for, se você não ficar, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade, no caso ele, né? Porque você pode morrer em casa.
3: Aí ele me chamou.
2: Aí eu fui, falei, eu não vou ficar. Aí chamou ele. Me chamou. Aí quando chegou chamou ele, ele já voltou com cheio d'água. Aí ele me churou o olho preferido, o preferido. Agora eu vi o olho cheio dele, cheio de água, de lágrima, né? e não estava chorando, mas estava com todo tipo. falava alguma coisa que mexeu muito com ele. E ele sempre tentou disfarçar muito bem. Eu falei, o que está que acontecendo? Aí ele, nada. Eu falei, não, está acontecendo alguma coisa assim. Aí vieram já com a cadeira de roda. Ah, eu vou andando. Aí eu falei, não, eu vou andando.
3: A andando. Aí eu, doutor, minha filha, você tem que ir na cadeira. Não, não, eu vou andando, eu tô bem, eu falei não, não, você entendeu? Você vai ficar internada? Não vou, falei vai, você é preciso.
2: Aí para ele, mas perguntou se tinha plano funerário, não.
3: né? Meu Deus! Mas, pergunta, dias, quatro dias.
2: De quatro a sete dias. Sim,
3: quatro dias, ela não melhorar, não, não tinha uma ver melhora nesse quadro. Eu falei, mas que quadro, a mulher tá bem? Não, que a é situação. Só... Meu Deus! Aí ela foi, ela entrou para internação. Não queria ir na cadeira falando normal. E, 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 e o médico falou também, aquela senhora ali, cara, ela tem, tá com mais do que ela. Entendeu? Ela tava ser tem...
2: bem debilitada, a mulher. Aí eu brinquei com ele, ele falou assim: não se preocupa, não, que ela não vou morrer. Eu te dou o atestado de divórcio, eu assino o divórcio, mas do óbvio que eu me recuso, eu falei pra ele. E foi, e foi nessa aí que ela ficou as dias internada, mano? Era 21, eu fiquei. Acho que foi 14. 14 é, dias. É, foi antibiótico. 14 dias. Mas, assim, eu respondi tudo muito rápido, né? Que aí eu fiquei no, no CT... Era um CTI, né? Aí depois eu fui para aula novamente e foi tudo muito rápido. Assim, a melhora foi muito rápida. Eu tomei uma injeção na barriga, tomava um suplemento. E, assim, o que era para responder, tipo, duas vezes mais... Na primeira o meu organismo já respondeu cinco, seis, sete, oito vezes mais. Né? O doutor mesmo falava assim, que a minha recuperação era surpreendente. E eu ficava, depois, no quarto, brincando, todo mundo rindo, levava 20 furadas por dia, né? porque quando a gente faz químio, a noite vem eu fico como um seca. Né? Então, a gente perde o acesso, fura, não vem nada. E aí, meu querido lá no, no, tecido, no sexto andar foi sorriso. Eu rio o tempo todo. Que tu vai achar E assim, eu acabei com o meu apelido E assim, eu sou bem conhecida no MK3 Até o diretor me conhece Porque eu tinha uma peruca pratinada né? Eu fui tudo <risos> Pratinada E assim, as mulheres deixavam a comida Falavam assim, me dá aqui que eu preciso ir embora Porque no dia 28 era meu um aniversário Eu falava, doutor, eu não quero passar meu um aniversário aqui dentro Eu tive alta oito dias Faltava meu um aniversário Na minha cabeça seria o último também Não achei que Sobreviver
1: e cirurgias, quantas foram?
2: Então, eu fiz a retirada da mama esquerda com, esvazi com esvaziamento axilar, né? Que são as glândulas que a gente tem embaixo da, da, da axila, né? No termo popular para as pessoas também, que tem pessoas que não, não sabem que são muito leigas, sou vaca né E depois, no ano de 2018, eu vim na suspeita de um segundo câncer, que foi o de ovário e útero. Eu tive queimadura da rádio de terceiro grau também, perdi 27 anos porque queimou a minha garganta também, quase que eu tenho que usar sonda nasográfica. Aí depois eu comecei, quando eu achei que estava tudo bem, cinco meses de alívio, entre aspas, né? eu comecei a ter hemorragias e muitas dores, muitas dores. Aí comecei a bater no Inca, aí bati um, um mês, depois bati outro mês, aí depois já comecei a bater de 15 15 dias, aí pediram para fazer investigação, aí eu tive que fazer o exame no particular, aí deu um, um nódulo septado. Aí eles achavam que era um outro câncer, porque tinha toda a característica de um câncer. Aí do exame para o diagnóstico demorou seis meses. Nossa. E aí foi mais difícil mim, porque eu já sabia que eu ia ter que fazer castração, né, que é assim que eles botaram lá no papel, me encaminharam para o Inca 2, que é o de câncer de útero e ovário, e aí foi mais difícil por eu não, não ter filhos e querer ser mãe, né, e aí veio a parte mais difícil que foi uma espera muito maior, porque teria que ser pelo Inca, esse exame, porque teria que ser com um contraste e com uma emergência preparada para mim, um CTI. Porque a primeira vez que eu fiz particu particular ele, não nem fazer, eu já caí no chão, a pressão já foi a 23, a minha pressão é a 9, 10. Então, para realizar esse exame, eu precisaria de um CTI preparado. No particular aconteceu isso, não tinha emergência, então foi um Deus nos acuda. Quando eles já é, colocaram o contraste, eu já caí no chão e a pressão já está a 23, então... Falaram que só poderia ser realmente um hospital, com essa parte de emergência. Então, realmente, eu tive que esperar esse tempo aí para fazer. Esperei três para fazer o exame, mas três para o diagnóstico.
1: E era câncer mesmo?
2: Não. Não. Eu estava com endometriose e estava com oito nódulos benignos no útero e um nódulo no ovário só que uma marcador tumoral, chamado K125. O próprio remédio que a gente toma, eu vou tomar até 2027. Eu comecei a tomar em 2016. Então, meu protocolo é de 10 anos, porque eu descobri um câncer, não foi no início nem mediano, foi avançado, não metatástico, mas avançado. Muito muito avançado também. E esse próprio medicamento, chamado Tamoxiceno, ele pode causar não é que vai acontecer, mas pode, justamente o de ovário. Aí você faz um exame chamado K-125, que é uma biópsia pelo sangue. E aí já mostrava que eu 15, o meu já estava dando 45. Ou seja, eu já estava dando uma predisposição para outro câncer. Então, os médicos retiraram tudo. Foi uma cirurgia de barriga aberta, eu levei 42 pontos. É dois dedos acima da abertura da vagina, quatro dedos acima do nosso umbigo. Essa cirurgia foi bem mais complicada que a primeira, porque até para me levantar, para fazer as necessidades de tudo, tinha que botar cinto e tinha que alguém me levantar, porque foi uma barriga aberta. Você imagina abrir você todo. Essa foi bem difícil. E foi nesse meio termo aí do tempo da espera, para o diagnóstico que eu criei, acho que isso para despara sempre, que é um grupo de apoio a pacientes que passam pelo câncer. No início era de mama, hoje a gente abraça todos os tipos de câncer, mulheres, homens e crianças.
1: E quando surgiu a instituição? Que ano?
2: A instituição surgiu no dia 15 de janeiro de 2018.
1: Tá, você já tinha passado pelo problema da endometriose também?
2: Não, Não eu ainda. tava na instituição de câncer. E Na verdade a endometriose era uma das coisas que eu estava. A questão era esses oito nódulos e um ovário ainda. Entendi. E aí por... teve que ser essa cirurgia de barriga aberta, porque na realidade os médicos queriam é uma cirurgia muito agressiva, muito perigosa. E os médicos queriam abrir para ver se não tinha lesão de câncer em algum órgão visto que meu marcador tumoral ele estava elevado. Normal era 15, eu estava 45. Então calma aí, temos que tentar se não está ali está em alguma parte. Então eles quiseram fazer como se foi ali olhando, né, a olho nu se tinha alguma lesão de câncer.
1: E não tinha pra sorte.
2: Aí teve a biópsia, a o é, um médico tinha falado que não tinha visto nada a olho nu, mas só a biópsia era 100%. Aí veio a biópsia, mas ali por tudo que eu lia e por tudo que ele falou, também pelo que ele viu, né, ele já deu aquela certeza que não era. Mas até essa biópsia também a gente fica com muito medo.
1: Em algum momento você sentiu algum preconceito, alguma discriminação por algum muitos muitos por exemplo
2: muitos amigos se afastaram muitas amigas se afastaram muitos parentes também muitos parentes também se afastou e uma vez meu um tio meu né ele gostava muito mas ele fez uma brincadeirinha ele ligou pro meu esposo para ver negócio de serviço aí o hum, pede pra falar comigo o que tá acontecendo, tô sentindo o seu tão afastado o que que tá acontecendo? ele falou, pô, você tá com câncer, vai que eu falo com você e pego pelo telefone meu Deus ele falou que foi Mas aquilo dali... também. um soco no estômago e meu pai aí veio a tona que minha avó faleceu de câncer um tio faleceu de câncer, uma tia faleceu de câncer aí começou a vir a tona, né? escondia a pessoa da roça. E meu pai também.
1: O seu pai faleceu de câncer?
2: Não. Meu pai também teve preconceito.
1: Ah, o teu pai também teve?
2: Sim, quando a minha mãe falava alguma coisa, ele falava, você não sabe que ela vai morrer dessa doença? Todo mundo morre dessa doença? E aí ele foi me ver só uma vez. Só uma vez ele foi me ver. Aí eu, uma vez eu liguei pra ele, chorando muito. Aí ele falou, você não quero ficar perto de você, que você vai morrer dessa doença.
1: Nossa, ele falou isso pra você?
2: Sim.
1: Será que não era será que não era uma defesa dele? Eu não estou querendo defender o seu pai, mas será que não era uma forma de defesa dele, Jaqueline? Às Sim. vezes o, o, uma... o medo dele era tão grande, sabe? O medo dele Sim. de perder você era tão grande que ele estava querendo arrumar uma, um escape, ali, uma fuga. Será que não pode ter sido isso?
2: Sim. É, meu pai é de roça, né? Então ele é, ele é bem matuto, assim que eu falo. Aquela pessoa bem matuta. Então ele achava realmente que ia morrer assim, pela mãe dele ter morrido de câncer, dois irmãos, né, só que não falava. Aí, quando veio meu caso, teve que vir à tona, né, porque ah, é, foi a cabeça, foi a VC, e na verdade não era, era câncer e ninguém falava, como se fala do preconceito, né, então ninguém falava. E quando veio meu diagnóstico, aí a família, é, mas você não é a primeira, É como assim? Porque se talvez você soubesse, que já tinha uma, uma história, uma família independente também, é, tem que histórico história que foram diagnosticado, mas o maior foi do meu tio que falou isso. Ah, vai que eu pego. Zé Maria tá tio rondando. E uma vez só que eu usei lenço para nunca mais usar foi uma única vez que eu, o, o Uber na época tava demorando. Aí eu peguei um ônibus no um lugar. Aí eu sempre. Foi O único dia que eu tirei essa peruca no shopping, me encontrei com as meninas e elas amarraram, fez uma amarração bonita, me ensinou uma menina que trabalhava com isso. Aí, meu esposo, soube disso depois, não sei se eu contei. Aí, a mulher levantou. Uhum. Eu contei. Aí, a mulher levantou. Tinha aquele espaço no ônibus, no canto, ela na ponta. Aí, ela levantou. Aí, quando ela levantou, ela assim, ah, para você ficar mais confortável. Mas não era. Não era. Aí, eu, falei assim, é. aí, eu falei assim, ah, senhora, não... Não pega, não. E outra coisa também, que infelizmente foi na família, né? Mas isso já foi na família do meu esposo. Uma das tias dele tem uma neta e estava tendo uma festa lá, um evento, né? Com a família, e eu fui beijar a menina e ela pediu para mim não beijar a menina. Então, assim, infelizmente, os maiores preconceitos que eu tive veio da, da própria família, né? Ela não deixou, a menina não, tinha quatro anos, eu acho, três anos, não me lembro, que é a priminha dele. E ela pediu para mim não beijar, a menina. Aquilo dali, acho que Meu foi Deus. o pior. Aquilo me arrasou porque ela pegou a menina, sabe?
0: Uhum. Aquilo
2: acabou. Até porque já tinham passado pela sua vivência com a irmã. Mas aquilo de pegar a menina correndo, não beija, porque pode passar. Aquilo, passar a atividade que pensou, o Aquino, pelos poros. Não me perguntei também o que ela pensou naquele momento. Mas isso foi uma coisa que me marcou até hoje assim, Eu nunca vou esquecer aquela cena ali de Ah, não pode E eu não consigo beijar essa menina até hoje Eu já estava uma mocinha, né criança ainda Mas eu não consigo abraçar Eu acho que se eu estiver perto eu não consigo beijar essa menina
1: Ô Bruno, você me perguntou né no começo Até antes da gente começar a gravar Sobre o programa né Esse é um dos motivos, Bruno né? essa questão que a, que a Jaqueline acabou de falar agora da, da, da sua prima, aí, é um dos motivos da existência do Viver Sem Preconceito, sabe? É tentar passar um pouco de conhecimento, porque tem coisa mais absurda do que essa, né não beija, que é, é um absurdo tão grande, vai passar o quê? A única coisa que ela que, que se tinha alguém passando para alguém alguma coisa ali, ela era a tua prima passando para filha preconceito. Era a única coisa contagiosa ali, era o preconceito da sua prima. De resto, não tinha nada a, a, a ser contaminado ali.
2: E ainda existe muito um ainda. É uma, é uma luta muito grande isso ainda. É uma coisa que eu estou no meu grupo de Facebook, Instagram, né principalmente no grupo do Facebook, eu pesquisei igual você e descobri esse preconceito das próprias pacientes e fundadoras. Os grupos não participam, quem não, não tem câncer, só o paciente ou o cuidador. E eu falei, gente, por que não participe? Eu vi essas críticas, eu falei, quando eu fundar, aí eu falei, como fazer o meu? Eu fiz o meu. E aí eu fiz o meu aberto. E muitos amigos agradecem, porque eles falavam que viam o câncer de uma forma, e hoje eles vêm de outra forma, e eles estão é, aprendendo muito. Então, assim, se eu quero lutar contra o preconceito, eu, como fundadora de um projeto ou de algo que eu estou ali para passar uma mensagem, eu sou a primeira que não posso bloquear aquela página só para paciente ou para cuidador. Ali também o preconceito começa na, em nós também, que é lá, calma aí. Quem nunca passou por isso, quem não está cuidando de ninguém, também tem que saber como que funciona. Porque se acontecer, você já tem que tentar lidar com a situação. Então, às vezes, o preconceito nós também, entendeu?
1: E a, questão, e a questão do conhecimento também, né? Todo mundo tem que ter o conhecimento. Porque é o conhecimento que acaba é. com o preconceito. Ô, Bruno, mas eu ia te perguntar o seguinte. É, e você, de fora, o que, que você sentiu de discriminação com a situação, não só com a Jaqueline, mas com toda a situação que envolvia vocês dois?
3: Cara, o, o maior. É, o maior fator, assim, é, é quando você fala para alguém assim conta para um amigo ou uma pessoa pô, minha esposa está com câncer tu olha para a cara da pessoa e o semblante da pessoa já descai ela fica com pena de você ela sente pena de você e a maior, a maior situação assim que eu vivi foram algumas pessoas que frequentavam a minha casa e sumiram porque além das pessoas ficarem com pena de você elas pensam que você a partir de agora vai precisar de muita ajuda e
1: Exatamente. esse é o problema.
3: esse é o problema. O maior preconceito também é do marido que descobre e abandona a esposa porque ele se acha incapaz ou não tem força. Meu irmão, eu vou falar um negócio para você. A maior dificuldade é você olhar para a pessoa que está do seu lado e não poder fazer nada. É o sentimento de impotência. Por isso que muitos homens abandonam suas esposas. Às vezes não é nem questão de caráter ou de amor. É que eles não aguentam a pressão. Não aguentam ver a pessoa sofrendo. E os amigos entre aspas, que ó, vão embora, olham para você como se você fosse um pobre coitado. Quando, na verdade, quando você recebe uma notícia através de um desabafo de um amigo, a tua obrigação é falar para ele assim, estou contigo, cara, nessa luta, nessa guerra. Estamos juntos. Só que é o contrário, amigo. Quando o bicho pega, eu vi um vídeo, cara, que ele fala muito comigo quando eu vejo ele em algum lugar no YouTube, onde uma pessoa, ela fala assim, quando você está numa situação muito difícil, é fácil, até os seus inimigos ficam lado, Até os inimigos. O, o problema é quando você está na, na alegria. Então, eu creio que quando você está num momento difícil essas pessoas nem isso conseguem fazer, vão embora, abandonam você, maridos abandonam esposas, filhos, deixam a pessoa no mais profundo, sabe, sem amparo, sem nada, e vão embora.
2: Porque na verdade o que a gente precisa muito é do apoio, né?
3: E o maior, cara, incentivador e, 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 é o amor, cara que você tem que ter porque no começo ela falou pra mim assim é, se você quiser se separar quiser
1: ir embora aí eu falei assim mas, calma aí, que isso? tá me estranhando, né?
3: tá cara ainda falei, ainda falei pra ela um, um jargão que a gente, né, homem usa muito eu sou homem, cara,
1: não vou fugir
3: eu vou lutar e, e durante todo o tratamento é o que eu falava pra ela vamos lutar até o fim Vai dar certo. Deus é conosco. Vai dar tudo certo. E nós fomos nessa luta. Mas o maior preconceito é esse, cara. Os amigos vão embora. As pessoas te abandonam, sentem pena de você. Tu chega nos lugares. As pessoas que conhecem a sua situação, sabem como você está vivendo aquele momento difícil com a sua família. Então, é, é no trabalho. Preconceito no trabalho. Né? No áudio de amigos. E um ambiente onde você familiar, você deveria ter muito apoio.
0: As pessoas
2: abandonam. Abandonam, cara. É a abandono.
3: A verdade é essa. Abandono. De verdade.
1: Falamos de preconceito. E o ponto de virada, Jaqueline? Quando você descobriu que você não tinha que só aqueles quatro dias de vida. Como é que foi?
2: Ah, foi a melhor coisa do mundo. Já faz quatro anos que eu tô aqui. É, eu digo uma, uma das coisas, né? Onde o homem cessa, Deus começa. E o amor, o apoio que eu tive dos meus verdadeiros amigos, que eram colegas. Os meus verdadeiros amigos sumiram. E os meus colegas não verdadeiros amigos. E esse amor, esse apoio, foi o que me fez chegar aqui. E quando eu criei a instituição em Deus para sempre, ali veio, foi primeiro 30 meninas e pensei que ia ser um grupo pequeno, hoje é uma instituição legalizada, hoje a gente atende 365 meninas.
1: Como é que começa essa história? Porque assim, exatamente pegando esse ponto que vocês estavam falando agora, da falta de apoio, você resolveu não, dar então, apoio, aquele apoio que você não sentiu, você resolveu dar, é isso?
2: Isso, eu resolvi dar e receber também, e a gente fundou um grupo de amigas, eu tinha uma amiga que ela teve câncer no intestino, né? Hoje ela veio a falecer, ela já faleceu, já tem dois anos. E a gente fala que a gente ser é amiga para sempre. Ah, vamos ser amiga para sempre, vamos ser amiga para sempre. Então, o nome do, da instituição diz para sempre. E ali aquilo foi crescendo, foi crescendo, aí começamos a marcar encontros, a gente se reunia, e foi crescendo, foi crescendo. Foi no período do câncer, ou seja, eu estava com muito medo pelo fato de tirar o útero e o ovário, me tiraria a possibilidade de ser mãe, né, de fato, e tirou, e aí veio a instituição, que foi para me ter esse apoio, e acabei dando muito apoio, ela foi crescendo, hoje nós somos meninas de todos os estados, inclusive sete meninas que foram embora do Brasil, que são brasileiras, e cresceu uma população muito grande, é, elas me agradecem já conseguiu três toneladas de alimento, esse ano, que foi um Difícil. Tem micropigmentação, doação de peruca, doação de lenço, auréola, profissionais, acompanhamento nutricionista. É muita coisa que a gente faz. E ontem mesmo, uma menina teve o segundo diagnóstico, né? Ela estava com câncer, ela descobriu o segundo, e ela falou assim, Ó, oh, eu estou aqui na rua buscando brinde para o nosso tubo rosa, porque eu me inspiro em você. E saber que hoje a tua história serve de inspiração. E elas... Ah, eu agradeço por você existir na minha vida e eu digo para você que, na realidade, eu agradeço por ter elas, porque, na realidade, são elas que fazem por mim. Eu só lembro que eu tenho só paciente oncológica, que eu tive câncer, quando eu tô dando matéria ou quando eu tô dentro do eu Fora disso, eu não me lembro. Então, assim, elas são milagres em forma de pessoas. Às vezes, a gente acha que milagre é só ficar curado. Não. Pessoas são milagres. Essa médica... Aqui, adiantou os homens, que marcou uma biópsia que correu contra o tempo, ela é um milagre. Você que está me chamando para fazer essa matéria e levar o conhecimento para outras pessoas, você está sendo um milagre na vida dela e na minha. Então, pessoas são milagres. Milagres não é só a cura, pessoas são milagres. E graças à instituição dos Para Sempre, eu não caí em depressão, porque eu tinha o sonho de ser mãe, né? Eu tinha muito esse sonho. Então, hoje eu me sinto mais de muitas pessoas, né Eu tenho um sobrinho que me chama de mamãe, e ninguém ensinou, e ele me chama. E tem uma filha de coração que eu tá grávida, tem 21 anos, e que ela me chama de mãe da benção. Então, eu achei que eu morreria sem saber o que é isso, mas hoje eu sei o que é isso. Porque um sobrinho, ele me chama de mamãe, 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 desde os três anos. E tem essa... Minha filha de coração, né? Que tá até grávida, ela, mãe, bença. E quando foi me dar a notícia da gravidez, fez surpresa. Então, existe várias formas de ser mãe, né? E hoje eu sou de muita gente, até de gente mais velha do que eu.
1: E como então, contatar é... Unidas para sempre?
2: Então, a gente tem um WhatsApp, né? 21 aqui no Rio, no Brasil é 55. O WhatsApp é 21 976718109. Fala diretamente comigo mesmo. E o Instagram também pode chamar pelo o direct, que é arroba RJ E também tem o, o e-mail, que é UnidasParaSempre,rj.gmil.com. O Facebook é Unidas Para Sempre, a página. Então, assim, sempre vai falar diretamente comigo. Somos hoje no total de 40 mil, 45 mil membros. Mas sou eu que respondo, embora hoje a gente tenha as pessoas que ajudam, primeira secretária, segunda, porque hoje nós somos uma instituição legalizada, mas eu não quero perder o contato direto com as pessoas, não. A gente trabalha muito, muito. A gente vai ter um buffet beneficente, a gente corre atrás de exame também para elas, não só no outubro rosa, né? É de janeiro a janeiro o trabalho. Isso é legal Esse enfatizar, é
1: de janeiro a janeiro, né? Não é só no outubro rosa. Aí uma outra coisa, para você que está nos ouvindo aí, Todos esses endereços que a Jaqueline passou, você encontra lá na página do Viver Sem Preconceitos, na página da matéria. Matéria que vai ter lá com a Jaqueline e com o Bruno, você vai entrar lá e você vai todos esses endereços você vai poder acessar lá para poder entrar em contato com a Jaqueline. Desculpa, Jaqueline, continua.
2: E hoje, né, nesse ano que foi atípico, é, muitas instituições né, fizeram aberturas e eu não quis fazer porque a minha abertura foi ir buscar... É mais uma tonelada de alimento. Então, esse ano, a gente está doando, até o dia 1 a gente foi para a terceira tonelada de alimentos. O que é muito difícil. A gente está vivendo um momento ainda de pandemia, os alimentos estão muito altos, mas, assim, com a ajuda de cada pessoa que ajuda também, a gente comprova tudo direitinho, dá recibo tudo direitinho. Aí são as outras pessoas que são milagres na minha vida e na vida delas. Então, a gente está conseguindo atender por mês, sem meninas. Fora os outros atendimentos que a gente dá, né? Tem atendimento jurídico também. A gente tem uma ajuda jurídica porque muitos direitos que nós temos e não sabemos e que são negados e esses advogados, eles correm atrás aí, né? Ou com a gente, em prol de... É um meu um, um amor. É a extensão da minha família, é a minha cura. É o que me mantém linda. É Deus, a minha família e que é a minha família. Então, hoje, eu sempre questionei a Deus o porquê que ele eu tive o câncer e porque foi tão difícil, porque foi muito difícil. Fiquei de cadeira de roda, foi muito, muito difícil o meu tratamento, foi muito. Teve um dia que eu, segurando a mão dele, falei, pede para Deus me levar, porque eu não aguento mais, foi tudo. Eu não aguentava nem ficar sentada. E hoje, assim, para que Deus me fez sentir as piores dores? Porque eu teria esse projeto e eu teria... Relato de todas as dores. Então, tudo comigo é muito intenso. Quando eu conto a minha história, eu falo, nossa, eu tive isso, mas você foi demais. A minha pele se abriu, se eu amassasse um guardanapo, minha mão se rasgava. Eu tive que usar creme especial para o corpo. Tudo foi muito, muito intenso. né? Na, nessa segunda cirurgia do útero, eu quase vim a óbito, ele invadiu o centro cirúrgico. Eu entrei sete, aí saí onze horas. Cinco horas não tinha notícia minha. E não deram notícia porque eu estava... Eu estava tentando me animar, me trazer de volta. Teve um o de novo. Eu me tubar de novo, né? que eu estava tubada na cirurgia. Então, foi tudo muito intenso. Então, hoje eu sei por Tudo foi muito intenso, né? Hoje eu tenho pra quê, né? Por quê? Por que eu não posso ter câncer? Porque a é gente que tem o diagnóstico... Ah, por que comigo? E por que não com você? Hoje eu aprendi por que não comigo. Quando eu entrei no INCA1 que eu vi uma menininha, uma criança, e eu questionava Deus fiquei chateada com Deus e tudo, porque eu estou sincera, sempre foi uma boa filha, uma boa neta, graças a Deus. Então, não é castigo também. Tá? Ah, por que eu tô com câncer? Tá está me castigando por quê? Não é castigo. A gente tem que passar e é fato. Porque muitas pessoas têm castigo. Quando eu visei no e eu vi que não era castigo. Isso é um dos preconceitos. Um dos meus amigos de trabalho falou assim, não, a pessoa que passa pelo câncer está pagando, é ruim, é ruim. E aí eu falei assim, tá, então me responde aí, uma criança que tem câncer de dois, três anos, que eu, que eu vi, ela tem câncer por quê? Ela é ruim? Aí a pessoa não sabe responder. e Isso também é um dos preconceitos, ela né? falou está com câncer, está pagando uma maldade. Não é maldade nenhuma, essa não dá em E o câncer nada mais é, todos nós temos a célula boa dentro de nós, e se essa célula se deforma por motivo não explicado, que se fosse explicado a gente teria cura, né? Ela se deforma, fica doente e aí vem o câncer.
1: É, o, Simples. O, o preconceito ele 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 acontece muito pelo desconhecimento, mas muitas vezes pela maldade também, né? Eu já vi gente é. falando de pessoas, uma pessoa que teve câncer na língua, né? Flora, teve câncer na língua de tanto que falava mal dos outros. Poxa vida, né? É um absurdo, né? Uh, deixa eu te fazer uma pergunta um tanto aleatória, oh, Jaqueline. Por acaso, você tem tatuador na, na sua equipe? Tem. Para fazer a areola, dele, é isso? Isso, o
2: nome dele é Beto Tatu. Não, eu, eu perguntei porque
1: eu descobri esses dias que tatuador em equipe de, 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 de pessoas que fazem, tem instituições, é algo muito importante. Eu não sabia, é. era um completo desconhecimento meu. Desconhe... Foi por causa de vocês, procurando informações para conversar com você que eu descobri isso.
2: Hoje existem vários, mas ele é o pioneiro, tá? Ele... O nome dele é Beto Tatu, ele atende no leblon, então ele faz a orelha perfeita. É... É Ninguém diz que não é um, 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 um bico. Que maravilha, natural. hein? Ele faz o lacinho. Né, que é um laço, e quando você vê uma paciente com um laço no braço, que tem um laço é o braço que deve ser pulsionado. É como se fosse um sinal, porque quando a gente esvazia a axila, não pode ser verificado pressão, tomada de pressão, pulsionar nada ali. Então, nós dois juntamente criamos esse laço.
1: Que legal! Me, me, manda uma foto, me manda uma foto do seu braço depois, para eu colocar também... Para mostrar isso,
2: isso porque a, a aurela é a, o bico do peito mesmo, né? Se você for fazer, são três cirurgias que se passa pela reconstrução. Ele é tirado da virilha das duas virilhas. Então, você imagina retirar aquele tecido do início ao final da virilha e fazer o, o mamilo. Só que pode acontecer rejeição e também pelo local ali ser úmido, é um local de difícil de cicatrização de inflamação. Então ele faz isso totalmente de forma gratuita, ele é parceiro da instituição também e também é o padrinho da instituição Unidos para Sempre.
1: Legal. Gente, o nosso tempo está acabando, mas eu tenho algumas coisinhas para falar para vocês ainda. Ô Bruno, é, eu não posso dizer que você é o único ou até se é raro, tá? acho que não seria justo até com outros maridos, né? mas eu posso dizer que pessoas como você também não são encontradas todos os dias. Você é, e como você falou, né? você é homem, você é um exemplo de homem, de marido e de ser humano. Pessoas como você podem até não saber, mas vocês têm muito a ensinar para a grande maioria, Bruno.
3: Obrigada. Amigão, nós somos parceiros, somos parceiros na vida, no amor e na instituição. Sou vice-presidente do Grupo para Sempre e tudo que é. Que é a gente corre atrás alimento Carro, caminhão, transporte Leva, entrega, pega né? A gente é o tempo todo A gente estamos aí, é parceiro na vida No amor e na instituição Vamos
1: ver. Jaqueline, eu falei do Bruno Agora eu vou falar pra você Tá aqui E pro Bruno também né? é, Eu trabalho com Quebra de preconceitos tá? Um dos meus programas Foi sobre adoção O grande preconceito que existe contra a adoção Tá. você disse que você não pode mais ser mãe. Você não pode mais gerar. Mãe, você ainda pode ser. Então...
2: Eu já sou, eu já sou um pet e tenho dois filhos de coração e tenho 375 meninas. Olha só, eu fui mais que ninguém tem mais filho que eu nessa vida.
1: De qualquer maneira, eu acho interessante. Se puderem ouvir o podcast sobre adoção, é muito interessante. Agora... O que, que eu posso dizer para vocês? Eu não sei nem como agradecer a presença de vocês dois juntos no, no podcast. Né? Porque o que vocês passaram juntos, esse drama, eu acho que também tinha que ser compartilhado com vocês dois juntos aqui. Eu acho que essa, é uma, a história, essa história é um ensinamento para todo mundo que está em uma relação ou pensa entrar em uma relação. Eu diria que a história de vocês é uma bela história real, não com um final feliz, tá? mas com uma continuidade feliz. E que ela seja assim enquanto dure. Eu só tenho a agradecer demais a presença de vocês dois aqui no podcast. A gente
2: que agradece.
1: Obrigadão.
3: Foi um prazer conhecer você, participar do teu programa. Foi uma experiência assim. Para mim, foi a primeira experiência, porque a minha digníssima Marcos, né? movimento todo de rádios e entrevistas e um monte de coisa. Eu não fui a primeira vez. É
2: tanto. Espero
3: que tenha sido legal, tenha sido um jogador para outras vidas. Dizer para os homens aí que se você quiser ser feliz, faça alguém feliz.
1: Gente, muito obrigado por vocês. Mais uma vez, muito obrigado
2: eu que agradeço também por você ter dado a voz aí para a gente é, combater o preconceito que no ano 2021 ainda existe, como presidente de uma instituição e paciente, né? Ainda existe. E às vezes foi o que a gente falou, né? Vem de dentro de casa. E aí é, é, é mais difícil, né? E vem da rua também. Então, se eu pudesse deixar algo aqui... Eu queria deixar que a gente eduque nossos filhos de pequeno a ser libertos de preconceitos, porque essa formação é de pequeno que a gente tem que mudar. Hoje a gente fez camisa infantil e me fala assim, ah, mas é bom que a minha cara é aqui, não é pesado para a criança, não. Elas amam, as crianças amam. E perguntam, tia, por que essa bonequinha? Eu vou explicar. Ah, então, unidas para sempre, cuida do câncer. é. Então ensina esse de pequeno, não só sobre o assunto câncer, mas sobre qualquer preconceito. O preconceito ele começa dentro de casa, pela educação.
1: Exatamente. Gente, muito obrigado.
2: Obrigada, você.
1: E para todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Espero que, como eu, tenham gostado muito da história da Jaqueline e do Bruno. Porque eu adorei. De qualquer maneira, se você gostou ou não, vai lá nas redes sociais ou no site e deixe o seu comentário. Faça a sua crítica. E não deixe de seguir o Viver Sem Preconceitos também no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter. Arroba Preconceitos. Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça, sempre que você for falar algo para alguém... Pense se vai ajudar a construir, porque se for para destruir, fique em silêncio. Bom, gente, é isso. Semana que vem, se Deus quiser, eu estou aqui de novo. E mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo. Até mais. Um abraço.
0: Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais Facebook e Twitter. Anota aí, arroba VS Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Um lugar com menos preconceitos.